0: 同城节的正常生活。Hello， 大家好，欢迎来到同城节的正常生活，我是你们的佟掌柜。嗯，那最近呢有一部。应该讲是世界级的大 IP， 嗯、呃，落下了一个阶段性的帷幕吧，嗯、呃，是一部电影。那其实大家都知道，就是《007系列的《无暇赴死》。嗯、呃，那这部电影呢，其实是应该讲是 Daniel Craig 他的最后一部《007。但是在看到这部电影结局的朋友，应该都有一种感受，就是。零零七是不是要离开我们了？对，所以，我们今天就来讲讲这部世界级大 IP《零零七》电影的一些，嗯，一些历史吧和自己的感受。嗯、呃，这部电影呢，其实掌柜在看的时候很不好意思的睡着了一会儿，<笑>因为。呃，因为工作实在是前一天拍戏实在太累了，然后呃，因为是夜戏，所以睡得不太好。那一进到电影院，大家都知道那种环境啊，就很容易让人深进入深深的睡眠。嗯，但是我还是及时的醒过来了，因为我要我想看一下这次的《邦女郎》安娜·德·阿玛斯。对，嗯、呃，她是我很喜欢一个女演员啊。其实很多人去看这部电影都是冲着她去的，虽然她只出场了大概前前后后加起来十五到二十分钟吧，嗯，但是她无论是她的穿着啊，她戴的珠宝啊，哦，那那一套肖邦，我相信是所有女人的梦想。然后这一套呃首饰也是前段时间好像来上海，嗯，因为有一个肖邦的展览，然后这套首饰也是过来，所以很多。呃 ，VIP 都可以近距离的去观赏这一套钻石、哦、说钻石说那么久，嗯<笑>，因为其实《零零七》电影大家都知道，其实它是一直跟帅哥美女、然后钻石、跑车这些高档的奢侈品联系在一起的。那这部电影呢，也不例外啊、哦。嗯，那说一说这部电影给我的感觉吧。嗯，因为。呃，开头我还是醒着的，<笑>所以呢，就是那一段嗯非常浪漫的意大利南部小城的爱情故事，嗯、呃，虽然持续了也差不多只有二十分钟的时间吧，但是我们看到了邦德的深情。我觉得对一个女性观众来说，我是很吃这套东西的，嗯、呃，包括他对前任的怀念，对呃现任的这种责任感和。无穷的爱意都在那一段表现的淋漓尽致，因为其实，嗯，在他被马德琳，他感觉他被马德琳背叛的那一刻，其实他是有想到 Vespa 当初背叛他的那个感觉的，嗯，如果你可以带入男主角的情感的话，你会觉得他此时的情感非常的复杂，嗯，他又想要把他杀掉。然后呢，又想到当初的 Vespa 也是有苦衷，才会要背叛他。但是呢，他又那么爱这个女人，所以各种千头万绪吧。如果我想，嗯，因为我现在也在做演员，在演戏，所以就是你来带入这个主人公，你会想我要怎么演。<笑>但是还好，我没有 Daniel Craig， 对，他是一个那么敏感细腻的演员，所以在这一段的表现，我觉得。嗯，非常的动人和打动我。嗯
1: ，
0: 包括马德琳，她也是我很喜欢的一个法国女演员。嗯，这位女演员的名字叫莉亚萨杜。然后，呃，最早是通过应该是阿黛尔的生活认识她的吧。然后，这个电影也是争议非常大的一部电影。嗯，是说两位美少女的恋爱。嗯，然后她在里面演了一个扎提，<笑>紫色头发。对，很酷。我没有看过这部电影啊，但是单凭一些影评和剧照，就很喜欢这个演员的感觉，因为他的长相其实有一点像少女时期的 K. Moss 凯特·摩斯。不知道大家有没有这种感觉啊？作为时尚界的老前辈，<笑>对这两张脸还是有非常大的。就是我看到 Lea Sadu 的时候，就瞬间就想到 K. Moss。嗯，她们就是那种有点叛逆，然后又非常有自己独特个性的性感女郎的这样的感觉。当然 l 亚的身材可能要更更丰满、更婀娜一点。嗯，好，然后呃，其实这部电影呢，从开头就感受到了它应该是一个情感像非常浓厚的这样的一部零零七。这个是在以往的零零七电影里面，呃，不太不太感受得到的这种情感。嗯。其实一直到结局，哎，不知道能不能剧透啊？可以剧透吗？其实<笑>一直一直到结局，你会发现，哇，零零七他是就是 James Bond， 他也是一个非常需要人类情感的一个特工，他也是一个男人，他是一个人，对。然后最后他为了，我看到有一句评论说，他那么多帮女郎为他而死，最后他为了一个小帮女郎而死。对，最后就是让我感受到哇，原来 James Bond 也是需要情感链接的男人。好像就看到自己传承的时候，甚至于他一开始他还,还不确定那个小女孩就是他的女儿。到最后的最后，他在跟马德琳通话的时候，马德琳才告诉他说：“哎，他的眼睛跟你长得一模一样。”因为大家都知道 Daniel Craig 他有一个。对，很标志性的蓝色的眼睛。对，从第一部《皇家赌场》开始，他的蓝色眼镜就一直会被他这个蓝色就会运用，甚至加强在整个的画面的颜色的对比里面，往往是黑暗之中，然后一双蓝眼睛，然后知道 James Bond 来了，就是这个感觉。所以他的小女儿是长着一双非常蓝的眼睛。嗯，我看到了一种。虽然是很悲壮，但是又有一种传承的感觉，他的血脉留下来了。哦，听上去好像好陈旧啊，那么陈旧的观念，对，居然出现在一部最新的零零七里面。嗯，我觉得，呃，整部电影的话，呃，我们先不论它的情节好坏吧。我很，我是很喜欢这部电影的气氛，因为他的导演和编剧都是我很喜欢的。呃，他的导演是。《侦探》这部剧的第一季的导演，不知道大家有没有看过啊？《侦探》这部剧的话，你在这部零零七里面可以看到很多密林里的角色，他们在密林里面就是有种雾气蒙蒙，然后暗搓搓的密林里面的这种追杀的场景。其实，呃，在《侦探》里面有很多很多这样的情节就出现，因为《侦探》它整个的故事就是发生在这片密林里面的。然后，呃，如果大家有。时间的话，可以把第一季一定要看第一季，第二季有点变味的。呃，然后他的编剧呢，其中之一啊，就是我很喜欢的 Phoebe。不知道大家有没有看过《伦敦生活》？嗯，《伦敦生活》是一部，他首先他一开始是一部舞台剧，其实，呃，然后是 Phoebe 自编自导自演，他在舞台上一个人完成了一个 solo 剧，后来呢就被改编成了两季的剧集英剧。然后呢，她其实是一说一个很废柴的女生，她的原生家庭也很糟糕，然后她的恋爱关系一天世界乱七八糟，然后呢，她就是一一种很颓的生活状态下，然后又想走出过去的创伤和阴霾，然后其实是一部黑色喜剧，大家可以去看一下，非常女性向的一部剧，应该有两季，对，可以去看一下。然后菲比她同时也是。杀死伊芙的编剧，所以在这两部剧的非常成功的光环下，他就去写了《零零七》。嗯，作为其中一个编剧吧，因为我相信那些嗯比较比较相对老套啊，然后相对情情节向的情节应该不是他写的，但是感情向的，我相信是出自他的手笔。包括最后就是，嗯、呃，其实邦邦德中的那个毒嘛。我形容它有点像情花毒，让看过看过《神雕侠侣》的朋友们应该都应该都有这个印象啊，就是你中了情花毒之后呢，你只要呃说发情好像不太好，只要不动心，你就不会有发作的感觉。那这个毒当然这个毒更更更,更指向性更强一点，因为它需要有 DNA 的作为引导，就像一个药引子一样的。嗯，但是其实最后呃，邦德也是为了。情而死的，嗯，所以对，就是一个情花毒，呵呵谁能想到零零七是中了情花毒才去自杀？嗯，是。然后呃，这部《武侠父子》呃，说实话，其实看到最后我是有流泪的，嗯，我也没有想到看零零七会流泪，很多人都没有想到，但这一段确实就是，你就感觉呃，一段青春吧，嗯。詹姆斯邦德的青春，然后也是我的青春。嗯，说到我的青春，我们可以再往前倒一点啊。说到我第一部，我第一部看的《零零七》，看的比较完整的《零零七》，因为在之前可能我们要追溯到录像带时代，对，没有那么多的渠道。呃，现在有一些渠道可以看到以前的《零零七》，但是以前就是其实知道詹姆斯邦德是从山康那里开始的嘛。但是山卡勒利呢？我是在看一部叫做《偷天陷阱》的电影，不知道大家有没有看过？嗯，凯瑟琳·泽塔·琼斯，对，也是女神级的女主角，当时。然后山姆·卡勒利那时候应该已经有六十岁了吧？对，然后他们演一对老少的那种龙凤大道的这种感觉，对，非常精彩。然后还有凯瑟琳·泽塔·琼斯，嗯，在房梁上翻跟斗啊，然后这样的。非常漂亮的身段，因为他本来是学芭蕾的，嗯，所以从这部电影知道，哦，希望看到你，他原来是演《零零七》的，然后才会去翻一些资料，说，哦，原来他演了那么多部，最多的零，他应该有六七六七部吧，嗯，都是他演的，然后中间有换了一任，然后不行又把他换回来，我记得好像是这样的，具体具体的是我我们也没有看过，所以我记得引进的最早的一部应该就是皮尔斯布鲁斯南的《黄金眼》。嗯，黄金眼应该也是皮尔斯·布鲁斯南的第一部《零零七》电影。那当时呢，是纯粹因为喜欢皮尔斯·布鲁斯南才去看的，<笑>因为皮尔斯·布鲁斯南呢是是掌柜少女时候的人间理想。<笑>呃，当时就小时候看《环游地球八十天》嘛，那我记得那时候有一个海外译制片剧场，好像是每个礼拜更新的，就是跟现在的剧是一样的，每个礼拜好像两集吧，好像是，然后。环游地球八十天，哇！那时候觉得是世界上最好看的剧。为什么一个英国绅士，然后他打一个赌，他就是说走就走，就开始八十天的环游旅环球旅行，然后最后还抱得美人归，跟一位印度美女在一起，然后还剧集的最后也也玩了一个悬念嘛，然后说是时差的问题啊，还是什么？我记得他差点没有赶上那个约会，呃，没有在八十天内准时的回来。后来一算，哎。他们是往东走的，所以其实多出来一天，所以他们是赶上了那个时间。然后将要，但是将将要赶上的时候呢，男主人公说：“等一下，我要去洗个澡，更个衣，然后就这种英国绅士的做派嘛，一定要穿好，然后 taxedo， 然后戴好礼帽。”我不知道他有没有化妆啊？然后皮鞋要锃亮，然后才香喷喷的出现在大家的面前，非常从容的把这个赌局赢下来。嗯，这个是我记忆非常深刻的一一部剧。然后因为男主角他那么帅气的绅士做派，嗯，也感觉说，哎，他演的《零零七》应该可以看一下哦。嗯，然后就去看了《黄金眼》。嗯，那《黄金眼》，我记得当时在做宣传的时候，非常嗯。应该讲是有点先导片的感觉，就是放出了他的 MV， 当时就认识了 Tina Turner， 然后那位他当时应该也年纪蛮大了，然后身材还是非常的 fit， 然后他就坐在那个呃007的弹道里。就是零零七他出场不是都会有一个弹道一样的布景，然后他在那里开枪，非常帅气的开枪嘛。然后 Tina t u n e 就是从那个弹道里走出来，然后坐在一个高脚凳上面，然后就开始唱《Golden Eyes》。我就说，啊、哦，这个太酷了！这个这位老艺术家呵呵太帅了，对。然后他其实个子不高嘛，他的声音又是充满张力的这种感觉，摇滚女王。哇，就觉得，呃，当时是开拓了掌柜的一个对于大片的认知的境界，应该讲。我、哦、主题歌也那么好听，然后男主角那么帅，后来看了《黄金眼》之后，发现，哎，其实我我非常喜欢他的其中的一位帮女郎。我记得，呃，《Golden》有两两位帮女郎，一位就是传统的，就是秘书型、小白兔型的那个，呃。小白兔型的帮女郎，然后呃短发，然后长得很美国甜心的感觉。然后另外一个就是我非常喜欢的女演员，叫做 Famic Jason 对，她在里面演的是一位蛇蝎美人。其实，因为嗯，两位女主角其实有非常大的区别，一位是金发，还是嗯橘色头发我忘记了。然后像 f a m i 克，她就是黑发黑眼，然后穿的非常性感，然后在里面就是。跟邦德有一些情感的纠葛，但是，但是最后要杀他呀什么的，当然最后是被制服了。后来我发现，原来范米克也演了《X 战警》，她是金哎，她是凤凰女，就是那个把金刚狼搞到差点元神俱毁的那位，就好厉害。所以我觉得，嗯，掌柜还是有点眼光的。因为老师说那么多的帮女郎，其实她最后还能够再成功的去接别的片子，嗯，继续去就是发光发热的女演员不多，嗯，但是像后期像有一些影后级别的，包括实力演员的加入又另讲但是其实以前的帮女郎，她嗯，她作为。女演员来说，她并不是一个很好的选择这个角色，对她是非死即伤，然后伤是情伤，然后死就是情伤之后再死掉，真的是什么都没有得到，你知道吗？然后 p i e r c b r s a n 的话，呃，其实我比较喜欢的是黄金眼，还有就是他的最后一部叫做《择日而往 d i e a n o t h e Day）， 然后 Die a n o t h e Day 我也记得是麦当娜唱的嘛。然后那个时候就觉得那个 MV 很有意思，大家如果去可以查得到的话啊，再去把那个 MV 翻出来。因为，嗯，因为在《泽日而亡》里面，其实一开始电影的一开始，我记得 Pierce b r u c e a 就是 James Bond， 他是有一段被拷打的这样的情节。他好像是被苏联还是俄罗斯去抓去了之后，就是有一段被拷打的，呃，包括有鞭打呀，然后呃，把头按在冰水里呀这种，然后。麦当娜是在 MV 里面复刻了她被拷打的这样的一个情景，所以非常的苦。大家都知道，麦当娜她本身她的身材非常的健美，然后穿了一个白背心，然后脸上脏脏的，然后衣服也脏脏的，但是身材非常火辣。然后这样拷贝 James Bond 的整个的整个的一个被拷打的过程，然后还唱着 Die End of the Day， 就是感觉，哼，老娘死不掉。<笑>就这种感觉很酷，哎，当时就觉得哇，女子力好强啊！其实我喜欢这部 MV 多过于喜欢这部电影了，嗯。当然，在《择日而亡》里面也有非常经典的名场面，就是呃，其实当时我觉得是嗯、呃，对于第一部呃《007的致敬。那第一部诺博士的时候，就有一位呃，第一位邦女郎嘛，她从水里面穿着比基尼。哗，一下子出现在大家面前，因为六十年代大家知道是六十年代吧，当时应该差不多。六十年,年代的时候穿比基尼在大荧幕上亮相是一件很很不容易的事情，然后也是现在有点毁三观吧，可能嗯，但是大家都知道，后来就是好像这这套比基尼也是、呃、成为了国宝级的珍藏，然后还被。拍卖好几次，然后甚至于上了一千万英镑，还是一千万美元，我记得，对他拍卖的价格非常的高。嗯，我很好奇，就是买回去干嘛呢？<笑>应该是那种骨灰级的粉丝才会买吧。嗯，应该不是为了穿。<笑>对，然后呃，在《泽日而亡》里的名场面就是影后哈利 l l 她当时穿着一套橘色的比基尼，也是从水里滑。这样走出来，我还记得他腰间还别了一把枪，好像哦，那种就是女性的曲线和性感，然后跟非常有杀伤力的武器组合在一起的这样的一个感觉，嗯，确实就是我觉得在后期来讲，包女郎也是变得越来越有力量了。然后有一些女生，嗯、呃，就是她们也开始扮演，就说嗯。大反派的这样的一个角色，我记得，呃，好像《黑日危机》里苏菲 f 索就是一个大反派。苏菲 f 索其实是个甜心，哎，<笑>哎，他也他就开始变得，就是女性的角色开始变得越来越重要了，在这部非常男性凝视的电影里面。呃，那其实讲到《零零七》电影呢，大家都会有一种感觉，其实我在小的时候看的时候，就会有一点疑问啊。就说，嗯，为什么那些女生都死的那么快呢？然后为什么她们都是很性感的出场，然后每次都穿的那么少？然后呢，他们的长相，嗯，有一段时间啊，都会有一些类似，嗯，但是从某种程度上来说，后来思考了一下，觉得说可能帮女郎的选择，她都是相对比较符合直男审美的，然后当时的一种流行的审美。倾向来选择这些邦女郎，所以这也是解释了为什么嗯，邦女郎一开始就会作为一种花瓶的存在。其实她并不需要他们有什么演技，甚至于不需要他们去塑造人物性格，因为邦女郎没有性格，他们只是作为一个符号的出现，或者有点像一个工具人一样，他把这一段完成就好了。甚至于他对于呃早期的邦德无法引起他心中的任何的一些涟漪或者波澜，就是。告诉他这个人死了啊、哦，死了。然后接下来干嘛？就是这种感觉。所以从某种角度上来说，其实邦德的情感在早期的电影里会也会显得非常的扁平。然后他也是一个没有丝毫情感的人。大家但但是大家不知道他为什么没有这些情感，包括难道他真的不会对女人动心吗？就可能很多呃女性观众啊，就在我在看的时候都会有这样的疑问。嗯，所以呢，就是嗯，一直到。无暇赴死，嗯，我会觉得就是邦德电影，它确实已经开始有一些，呃，想去 improve 的东西，呃，包括说有越来越多的有功能性的邦女郎的加入，有性格的邦女郎的加入，但是相对来说给他们的篇幅呢还是比较少的，所以很多人都会觉得零零七电影它是一部很主流的男性爽文类的电影，所以呢，其实说到呃。这种电影在现在的市场上啊，我就听说最近其实，呃，最近几部《零零七》其实它的票房并没有全球票房并没有那么那么的好，嗯，因为其实相当于呢，就是我觉得，嗯、呃，《零零七》电影反而变成一种非常主流的电影。我所谓的主流，就是说，呃，还是以以前大部分的男性观众为爽点的这样的电影，而现在呢？嗯，其实相对来说，我们都讲到女性像，然后女性观众的需求，她满足的就会相对比较少。所以呢，呃，邦德电影，我觉得就是到了这个阶段，呃，我觉得一方面是 Daniel Craig 他不演了，然后另一个方面呢，也是，嗯、呃，制片方或者编剧或者导演，他们对于这部电影或者这个 IP 的方向，他需要有一个重新的思考。嗯，其实。嗯，我作为观众来说，虽然我对它有情节，嗯，虽然我也看了很多部《零零七》，但是我觉得，嗯，你要我说我有那么那么迷这个 IP 嘛，其实粘性没有那么高，嗯，所以我觉得接下来的《零零七》电影，嗯，其实就像《无暇赴死》里，他的 Double Seven 的那个 title 已经给了一个黑人女性，然后她看上去非常的强，她甚至体格还要强过。强过邦德，然后他的坐骑已经不再是那种很 fancy 的轿车，它是一个改装的机车，对，然后有一种来自未来的感觉，因为全身都非常黑，然后那部机车也是黑色的机车，对，你会觉得哇，这是一个未来战士女未来女战士的感觉，对，然后他最后他除了有点经验不足之外，我觉得他的所有的就是他的技能。都是符合一个精英特工的这样的一个素质的，所以我觉得接下来的零零七其实它可以，零零七电影啊，如果说当然我们没有办法改变主角的性别，但是可以加入更多的多元化的元素，嗯，比如说他有个很强的女 p 呢，或者说零零七难道就因为他作为一个辅国诞生的特工，难道他就不会喜欢女生男生吗？<笑>对，然后我们稍微展开一下啊，就说，嗯，那如果帮女郎，她有没有可能为了另外一位美女而背叛零零七呢？是不是？就是，嗯、呃，我觉得，嗯，加入了更多的元素，更多呃丰富的这种，应该说把性别意识抛在一边吧，这样的东西之后，可能呃。邦德的电影会变得更新奇，当然也会有人会觉得说，哎，这个就不是邦德了。那呃，其实现在都面临一个呃，怎么讲升级的状态，很多的 IP 都面临升级的状态。如果你不符合现在当下人的审美或者价值观的话，其实你是很容易被淘汰的。所以呃，邦德电影它已经有六十年的六十二年吧，六十多年的历史，所以就是嗯，这样的 IP。到了现在，我们再去讨论，未免就是会难免会有一些就是过时的这样的感觉在里面。嗯，虽然演员很精彩 ，Daniel、Craig、也用了他很大的心力去完成完成他的角色，但是，嗯，我觉得作为一个艺术片演员出身的演员，他其实不想演的原因，我觉得。作为一个演员去体会他，可能有一部分是觉得这个角色确实已经到头了，就是他的创造能力已经无法再赋予他更多的东西了。嗯，因为其实，呃，因为我这两天生病嘛，在家里没事做，然后把之前的零零七都搬出来，就是 Daniel Craig 这个系列的都翻出来看了一遍，从《华家赌场》开始，然后到《黑》呃到那个《量子危机》，然后到。天幕杀机，然后后面是幽灵党，然后再到武侠福斯。武侠福斯是最近看的嘛？然后你就会发现 ，Daniel Craig 他其实演了一部邦德的成长史。对，作为一个演员来说，他做的非常好的一点，为什么大家会觉得他的零零七最后这样结束，你会觉得有点唏嘘，有点难过？是因为他其实在创造这个角色、创作这个角色的时候，他已经加入了很多。呃，自己的创作在里面怎么讲？就是说，对于人物，他有一个分析的。就是说，我们其实在，在在开始演绎一个角色的时候，你要问自己很多的问题，比如说，他从哪里来？他的性格是怎么形成的？他为什么会做特工呢？嗯，然后他做了特工之后，为什么他没有情感，无法爱上别人？然后他最早的爱情是怎么样的？然后他受了什么样的伤才会不相信爱情？那最后他的感情又落到什么地方？这些都是需要全面的去思考的一个东西。但是，呃，因为我相信，就是因为每一任的 James Bond， 只要他相对来说第一步比较成功的话，他应该会获得接下来的几步的续约。所以 Daniel Craig 在第一步的时候，其实已经把一个初出茅庐的邦德的他的一个。成长史演出来了，我觉得他非常的出色的一点，因为电影的一开始，他就其实是他第一次杀人，然后他第一次杀了一个现任之后，又杀了那个一个另外一个反派，嗯，所以这是他的第一次任务。他在完成这个任务之后，他才获得了 Double Seven 这个就是 Double 这个呃怎么讲这个部门的一个 title， 因为。只有进入这个部门，你才是精英特工嘛，你才直接被 M 领导，所以这是他事业上的一个开端。然后接下来，他再碰到 v e s p e 就是他的初恋，他第一次感觉到爱情，他爱上这个女人，他想要退休跟他周游世界，所以这又是一个感情的开始。当然，第一部的结局都非常的唏嘘啊，最后是他失去了自己的恋人，所以从此也是。就是他因为这段感情的逝去，然后他遭受到了背叛的感觉，然后从爱到恨，又从恨到回归到爱这样的一个过程之后，他又完成了一个作为特工的成长史。他变得可能无法对，无法再轻易的动情。其实这反而成为了他作为特工非常专业的一个特质。那在接下来几部里面，大家都看到，直到他遇到。马德林之前，其实他都是这样的一个情感的状态，嗯，然后包括在第二部里面，他甚至于有跟邦女郎，就是没有发生任何东西，没有跟欧嘎发生任何东西，但是他们两个由于有共同的创伤的经历，而互相去取暖，然后互相去释怀的这样的一个过程，我觉得这在之前的邦德电影里面是从来没有出现过的，嗯，所以我觉得，嗯。丹尼尔克 e l 的成功就在于他把这个人物塑造的非常的丰满。嗯，大家都知道，就是呃，其实人物的塑造是需要事件来堆积的。所以我不知道，就是呃，其实，在创作的过程中，编剧啊、导演啊，其实也会加入很多自己的意见嘛。就说，其实整个邦德的电影从丹尼尔克 e l 开始，他的创作的思路就已经变掉了，他已经不是以前的那种非常。老套的就是那几个套路，他是开始要从人物的内心来出发了，嗯，所以这一个系列这五部我觉得是非常完整的，一部啊、呃，邦德的从出道一直到巅峰，然后到不停的和自己和解，一直到最后他的这样的一个选择，你都会发现他是有原因的，他不是莫名其妙的去去做这样的一个决定了，他经过几番生死，然后各种感情的纠葛之后，他觉得。在此时此刻，我应该做一个负责任的男人。嗯，这是一种升华的东西。嗯，我觉得这点来说，我非常欣赏丹 Daniel Craig 的演，嗯，演绎。那这可能跟他以前各种丰富的演小人物啊、配角啊这种经历是有关系的。嗯，所以他一开始可能就是被人家就是被很多的观众啊、粉丝啊去 diss 啊，觉得他说你不是。你不是 James，James James 怎么可能是金发？怎么可能是是长成这样的？嗯，但是后来他也是用自己的，一方面是他的形体，后来变得练得非常的完美；另一方面也是因为他他这种情感上的演绎和对人物的丰富，才让大家更加的爱上这个角色。嗯，包括我想说的是，就是 Daniel Craig 真的是所有的零零七当中最狼狈的一个，他就给我的感觉，他就像滚刀肉一样。对他的所有的打斗，全部都是近身肉搏，然后每次都就是，如果说就是以前的邦德是李连杰的话，那他可能比较接近成龙，他就是那种我打你三拳，你打我两拳，就是大家都很惨的那种，最后我也是险胜你。对，嗯，但是很真实，很真实，就是嗯，不再是那种小李飞刀型的，他就是那种我只赢你一点点。我真的指引你一点点这种感觉，嗯，好了，那今天讲了那么多关于呃007邦德电影的故事，还有各种的感悟之后，嗯，我想说，其实呃，将来也不用太纠结于是否还有呃007的存在，或者说他会不会再再翻新你对电影的认知。呃，特工电影的认知吧，应该说，嗯、呃，我想说，什么时候可以出现一个女特工的 IP 啊？以前我们呃，比如说有女杀手的，有妮基塔这种，嗯、呃，但是女特工，我觉得就是大女主的这种，好像还还没有出现过。嗯、呃，但我们现在也没有小说可以去改变。嗯，但是我觉得，既然黑寡妇那么受欢迎，其实受众还是存在的，所以有没有可能？以后的 IP 开发商或者说是电影公司，他们会想要做一个女性特工的 IP 出来，嗯，我也是非常的期待，嗯，希望听听你们的意见啊。那今天就到这我是你们的佟掌柜，我们下期再见。
1: Every step of the way, we'll find us with the cares of the world far behind us. We have all the time.